0: Velkommen til podcasten med Katrine og Marie. Jeg er Katrine, og med mig har jeg årets mandelgave nummer 1.
1: Marie Brink. Prøver du, at, prøver du at sælge mig som mandelgave? Ja, jeg ja, ved ikke. Det, det, kalder du det, mig det, en masse pænggris? Jeg kalder, kalder det i hvert fald en af tingene. Hmm.
0: Okay Marie, hmm. <laughs> glæden er jordens gæst i dag, for ja. at vi leverer nemlig
1: næste afsnit af Disney-historien. Og på vegne af rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, tak, siger jeg også tak. Yeah. Fordi at det kan være, at jeg, der så kommer en pause i beskeder om, hvornår næste Disney-afsnit kommer nu. Øh, kommer. Yeah, det, kommer det, har nu. Været... det kommer nu. Det har været længere undervejs. Det har været cirka et år undervejs. Det ved jeg godt. But... Ja. <laughs> altså, det
0: jo lidt hårdt. Vel- velkommen til og... min verden. Altså, jeg regner lidt på det, hvis vi holder frekvensen. Så har vi afsnit til de næste 12 år hver jul. Det kan godt være, at vi er nødt til at skrue en lille smule op. Ja. Jeg ved det ikke.
1: Det er en meget, meget langvarig julekalender, det her.
0: Og jeg undskylder, men jeg lover, at det bliver et dobbelt afsnit. Så <laughs> der kommer noget næste
1: gang. Pas nu på, hvad du lover.
0: <laughs> men vi catcher lige op, for det kan godt være, at lytterne ikke lige har ja. det sidste afsnit i baghovedet. Det kan godt være, at I mm-hmm. har lyttet til det. Hvem ved? Men 1940'erne, det havde været et årti med fede optur og nogle voldsomme nedture for Disney.
1: Der havde været hele to kæmpe filmflop, og så var der også en strejke blandt animatorerne, som ødelagde Walt Disneys relation til sine medarbejdere forever.
0: Ja, og så har der også været den der verdenskrig, og mm. den havde betydet, at Disney Studios kortveje var overtaget af den amerikanske regering og kun kunne bruges til at producere tegnefilm relateret til krigen og militæret <laughs> propaganda. Og efter krigen, så var studiet, altså, det var et afkræftet studie økonomisk og egentlig også kreativt. Så man var nødt til at være sig ved at lave små tegnefilmer og lave sådan nogle samlede tegnefilmer, ja, eller nogle spillefilmer, nogle naturdokumentarer. Det var i hvert fald langt fra de film, vi kender. Det var mere, mere fyldt mm. af altså,
1: tegnefilms røds arbejde i virkeligheden. Mm. Men Walt, han ville tilbage på toppen. Og det vidste han godt, det kommer man altså ikke med de her små, korte tegnefilm. Så han vidste, at studiet de havde brug for endnu en succes på størrelse med Snevide, som jo havde været en kolo- gantisk succes. succes. Ja. Øh, og der, må, der skulle komme en to. Nummer to må komme. Men hvilken? Hvad, hvad for en historisk skal man vælge? Han gik ikke særlig langt væk fra Snevide. Han holdt sig stadig til
0: prinsessetemaet. Mm. Og han valgte Askepot. Og Disneys juleshow og entusiasterne. Askepot! 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 Og Walt, han var vild med udgaven af Askepot, der var skrevet af Charles Perrault. Og han havde længe drømt om at producere en film baseret på netop den her udgave eventyr. Fordi mange af de eventyr, hvor Disney er altså fat i, det er jo nogle gamle grim eventyr. Men altså, det har været grim eventyr, der lige har været gennem en motor, før den kommer til Disney. Og så kommer de gennem mm. endnu en, uf, 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 og kommer ud ja. på den anden side.
1: Og allerede... Det var en
0: kopi, en kopi, en kopi. Ja,
1: og allerede i 1922, øh, der havde han jo lavet de her lafograms. Hvis man ikke lige kan huske, hvad det er, så kan man gå tilbage og høre øh, del 1 af den her for et år siden. Øh, men han lavede de her tidlige lafograms. Og øh, Walt, han havde lavet øh, faktisk i den sammenhæng en meget forsimplet og moderne, øh, eller moderniseret øh, version af, af Askepot.
0: Hun får en bil, jeg siger det bare. Uh, en bil? Og, ja, ja, hun får en bil og en kjole. Det, det er sådan en rigtig 1920'ernes version af Valvet. Den var, den var lidt sjovt. Og i løbet af 1930'erne og de tidlige 40'er, der prøvede Walter og hans team flere gange at finde den rigtige form til en ny udgivelse af Askepot. Men man kunne aldrig rigtig ramme plet på historien, og man kunne ikke rigtig blive enige om en udgave. Og ind til 1938, der var planen bare at lave en fed Silly Symphony, og Silly symphonies, det er, det er dem, der ligger som øh, pålægget i en Disney Show, hvor man har det moderne, så har man som regel en Silly Symphony, eller mm-hmm. et eller andet, men når sådan de der gamle nogen, der er mange Silly symphonies, så kender man det dem lidt, der, der er de, ikke god
1: musik. Ja, ja, det er dem, der er bare sådan en 5-6 minutter, eller max, eller sådan noget. Ja, sådan så...
0: random, og ofte ret flotte. Ja. Men man bliver enige om, at den her historie, den er simpelthen for kompliceret at fortælle i en Silly
1: Symphony, så det skal være en film i fuld længde i stedet for. Men Walt, han var en, en, en ret kredsen projektleder, det må man sige. Meget pænt måde at sige det på. Ja, og selvom øh, der kom flere forskellige forslag øh, på bordet af sådan forskellige manuskripter eller storylines og sådan noget, så fandt han ligesom, han fandt ikke en, der passede ham. Der var ligesom, du er ikke væk, for nu at blive eventyret De... verden. Ja, ja, han
0: har prøvet forskellige sko, og der var ingen, der passede. Åh, oh, og du kan den fucking stik, mand. Ja. ja, hun kan så. <laughs> og det var først efter 1947, vi skal lige en del år frem, der havde den udgivet øh, den tegneserie, der hed Fun and Fancy. Og dem, der ikke lige tænker, hvad, hvad, hvad pågør det? Mm-hmm. Det er den, hvor at Mickey og Bøndestane er. Så har vi ligesom pinpointer det. Så mm-hmm. tænker Walt. Nu er det nok med de her kortfilm. Det lykkes aldrig, vi får aldrig tjent de her penge. Vi er nødt til at putte alt på et bræt. Bum. Og vi skal også huske på, på det her tidspunkt, han har jo ikke alvandens penge at rutte med, fordi et film, altså studiet står jo, altså det skylder rigtig mange penge. Så han skal for gud skyld ramme Men han var villig til at lave det her gamble, og det var dyrt, og det tog lang tid at producere de her film, så det var jo alt eller intet nu. Nu skulle den her Askepot-historie bare lykkes.
1: Og så gør de ellers i gang med at forsøge at forfine det her produkt. Øhm, og blandt andet i den her proces, der opfinder man det her øh, subplot med, øh, med musene og katten Lucifer.
0: Ja, den er ja. kat, der bare spiller rundt. Ej, den er så fin. Det er så typisk Disney sådan. Og, ja, det, der skal være noget med den, nogle mus dem, og
1: en kat. Det er sjovt.
0: Dæmonisering af katte, jeg ja. siger det bare.
1: Og under den her
0: proces, øh, vi sagde jo, Roltan egentlig indtil det havde været en rimelig stræksprojektleder, der havde haft en holdning om alt og havde fingrene i alt. Det havde han ikke rigtig længere. Og strækken i 41 betød, at han ligesom distancerede sig fra sin animator og sin historiefortæller. Han havde ikke lysten til det, han, havde ikke, han troede ikke rigtig på, at han trak sig tilbage. Og han vil jo egentlig bare hellere lave spillefilm, han laver skatterin på det her tidspunkt, og så vil han gerne lave forlystelsespakker, og han vil gerne lege med sin modeltog. <laughs> Fedt. <laughs> men ja, det synes jeg
1: også er fornuftigt. Ja, men det er en fornuftig prioritering. Øh, der var, eller det var kun de allerøverste i produktionsteamet, som sådan, med en lille smule held kunne få fat i World. Man må lige forestille sig, at det her det er jo før internettet og mobiltelefonernes tid. Ikke? Så der er altså begrænset... Muligheder. Hvis han ikke tager telefonen eller åbner døren, så, så kan Og man ikke få fat i folk. Her ved
0: sin tog. Altså, ja, så, så kan man ikke få fat i folk.
1: Det? Men heldigvis, øh, så, var, øh, så var det her team omkring øh, filmproduktionen jo øh, et meget stærkt team, men også et meget erfarent team. Så de var ret selvkørende. De behøvede ikke rigtig Walt Disney
0: Nej, altså han var skrevet lidt ud af ligningen. Mm. Men det her team var også opmærksom på, at tid var penge, og det var vigtigt at spare penge. Så derfor forsøgte man i højere grad at til, altså benytte sig af de her live-action-billeder af skuespillere til at tegne efter. Og det fungerede jo sådan, at man satte en scene op, der lignede den, man ville tegne, og så bad man en skuespiller om at gå rundt og lave de bevægelser, man ønskede sig. Mm. Og så tog man øh, billeder af det, og så tegnede man efter det, ligesom både for at få noget realisme, også for, at tegne ikke skulle sidde og opfinde, hver et skud? De skulle egentlig bare mere eller mindre tegne efter. Mm. Men animatoren, der skulle tegne det, synes faktisk ikke, det var super fedt, at man skulle gøre det i så høj grad. Fordi man følte, at animationen mistede noget af den her charme og kreativitet, man kunne have i tegnefilm. Og det egentlig bare blev altså, en copy-paste opgave. Og det næsten blev for jordnært.
1: Ja, mm, yeah. og det er faktisk bare blev en tegnet spillefilm. En spillefilm, ja. ja. Så øh... Alle, alle dyrene, det vil sige kat og fugle og mus, øh, de blev tegnet med, med, frirø- med frihånd, hedder det. Og, der det var, var også... ret svært at
0: få mus til at, altså, at klippe kjoler og sådan noget, så det indså man, det var nok stadig frihåndsarbejde.
1: <laughs> ja, okay. Øh, og, og der var også et, et stort spillerum for, for kreativiteten i den proces. Som for eksempel at få mus til at klippe stof til en kjole, tænker jeg. Ja kreativ opfindelse. <laughs> øhm, Men det betød også, at der var, en, der var lidt misundelse sådan internt i det her team, fordi altså, nu ville alle jo arbejde med de her mus, og bare dyrene generelt, fordi det var jo dem, der... De ligesom, vil ikke lave copy-paste, de vil tage en tykke mus. De vil tage en tykke mus, alle sammen. Hvad vil det? Og musikken,
0: <laughs> musikken den var jo altid vigtig for Walt, og i den her stille periode efter krigen, der havde voldt udtænkt en skummel forretningsplan. Det var sådan noget, han gik og gjorde meget jo. Mm-hmm. Han ville have, at Disney-sange skulle blive kommersielle hit på deres egen hånd uden for filmene. Og så på, de, på den måde kunne de understøtte filmen. Mm. Og de fleste kender jo en Disney-sang, eller to, som man kan se sige, på lang bane, så lykkedes den her taktik. Man og man tænker også, hvis sangen kan støtte filmen, så kan filmen jo også støtte sangen. Og så sælger begge ting endnu mere, og så får de endnu flere penge. Yeah. Og projekt endnu flere penge. Det blev også jo af sted af, at Walt har tænkt, at der er delt duld med ikke noget pladselskab, der skal have mine musikpenge. Så Disney starter også deres eget produktion- og udgivelsesselskab for musik. Shit. Men deres eget pladselskab,
1: for ja. der var ikke
0: nogen, der skulle have Walt's syngepenge. Mand. Ej, er det er gal
1: galt, mand. Flere penge til mig. Øh, og, og derfor så hyrer man så også for første gang musikere, som øh, sådan er, er uden for øh, Disney-koncernen, kan man sige. Øh, og man hyrer blandt andet gruppen Tin Pen Alley. Øh, og Walt mente, at netop den her gruppe, øh, de kunne skabe sådan den, den helt rigtige lyd til Askepot-filmen. Ja, og det er fordi,
0: at den her gruppe har haft et hit et par år før, som umiskængeligt lyder som den der bibbidi boo sang bare Nå. med nogle andre lidt øh, stereotype italienske ord, og det skal vi ikke komme ind på. Men de havde sådan rimelig meget øh, den sound, så han tænkte, det skal jeg have. Fedt. Og man hører også sangerinde, Aline Woods, til at lave demoerne altså lyddemoerne mm-hmm. hvor at hun ligesom altså sang øh, de her sange, men så hørte Waltz de her demer og tænkte, det skulle sgu da påt Hun har den her helt, lidt pige, lidt naiv stemme, så hun er bare perfekt. Mm-hmm. Og i Danmark, der blev det jo Brødende Prises mor. Ja. Lille Pers søster. Ja, ja. Birgitte Prise. Birgitte Prise, der ja. var navn, Jeg kan ikke lige se hende i mine noter. Hun havde også et navn, og hun var også anden Brødende Prises mor. Ja, det var hun. Og Lille Pers søster.
1: Hun, hun var skuespillerinde.
0: Og dygtig til det.
1: Dygtig til det, ja. Æ, produktionen her, den tog øh, to år, og så gik den, den gik faktisk ret let, fordi, øh, fordi netop at Walt, han holdt sig, eller måske blev holdt, Øh, sådan i, i udstrakt arm, så han kunne ikke ligesom micromanage produktionen. Og så så det, gik sådan, det gik meget nemt med at få lavet den film der. Og budgettet der var på hele 3 millioner
0: dollar, så det var rent mange penge. Mm. Også især, når man tænker på studiets altså overordnet økonomiske situation. Og man vidste jo også, at det var essentielt, at filmen klarede sig godt og tjene sig ind. Og filmen fik premiere den 5. februar 1950. Og Walt, han håbede
1: på endnu succes i sine hvide skalaen. Og det fik han. Woohoo! Woohoo! Filmen, den fik rigtig gode anmeldelser, og publikum elskede den. Og allerede altså på det første år, der indtjente den 8 millioner dollars, hvilket var en chat. En fordobling
0: af ja. investeringen. Ja. På sigt har den tjent over 600 millioner dollars læste jeg. Filt.
1: Ja, det det er fuldstændig sindssygt, hvor meget de der Disney-film, de de har tjent ind. Og og sangene, de var også et hit. Altså, de til tops på hitlisterne. Så alt i alt, så så virkede hans forretningsplan jo, og det blev en kæmpe succes. Og derudover, så scorede man også lige tre Oscar-nomineringer og en guldbjørn ved den første filmfestival i Berlin.
0: Tillykke. Ja. Og vi bør også nævne, øh, i øh, Nu snakker vi om, at du har Disney, Plus, så som er lige kommet med anti-anbefalingerne her. Mm. Filmen har jo fået hele to efterfølgere. No. Der er Aske på 2, Drømmen Bliver til Virkelighed. Det er, der er mange dårlige Disney-efterfølgere, men den er ved Gud en af de dårligste af de dårligste. Og så er der Aske på 3, Tidens Grås tilbage, som var en af de bedre. Jeg siger det bare. Og der er også lavet en live action, altså med rigtige mennesker i 2015, som blev modtaget sådan, okay. Og den er, okay. Det, det er min anlemeldelse, den er okay, og Kate Blanchett er med sådan, okay.
1: <laughs> ja, okay. Altså, jeg er jo ikke sådan, øh, jeg er ikke sådan... Øh Altså, vi snakkede lige om det der med, fordi i, i modsætning til sidste år, hvor at folk de fik det indtryk, at jeg nærmest var anti-Disney, øh, så, så har jeg jo nu øh, det en streaming tjeneste, og det er Disney+. Plus.
0: <laughs> det kaldes personlig udvikling, det der. <laughs>
1: ja, så, øh, så, så nu må vi se, men, øh, men jeg, jeg tror altså ikke, at jeg... Øh, jeg Tror ikke, jeg, sim- jeg tror simpelthen ikke, jeg har tid til at sidde og se øh, efterfølgerne til Askepot, til hvis jeg skal være ærlig. Det er en varm anbefaling herfra. Ja. Nå, men øh, takket være Askepots succes, så kunne Walt nu endelig lave de her rigtige film igen. Så han gik tilbage til sine dybe skuffer, hvor han havde gemt alle sine gamle idéer øh, til, til filmen han havde. Og de
0: næste to film, der bliver lavet hos Disney, de bliver hentet allerede i Pinocchio. What? Fordi i åbningen af Pinocchio, der ser man sådan en bog, der bliver åbnet. ud til venstre op i hjørnet, der er der to andre bøger. Ja. Og der er to. Der er Peter Pan og Alice i Eventyrland. Okay. Så han henter det allerede til Pinocchio-film, hvad han vil lave.
1: Ja, og det næste stop, det er surprise Alice i Eventyrland. Så Marie, skal vi ikke bare følge den der hvide kanin og undersøge
0: filmen lidt dybere uh-huh. og hoppe ned i det der hul? Hvor du kan. Og her på podcasten, der er vi jo lidt skøre alle sammen. Uh-huh.
1: Ja, jo. Øh, altså, Walt, han havde altid godt kunne lide Lewis Carrolls bøger. Og især Alice i Eventyrland, og så også øh, den, øh, der hedder Bagspejlet.
0: Eller Through the Looking Glass, uh-huh. altså. Og allerede i 1933, der havde han en drøm om at lave en Alice i Eventyrland fuld film hvor han blandede mennesker og tegnefilm. Men, 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 men. der var jo Paramount Studios, som der udgav deres egen udgave i netop den her stil. Så derfor blev han ligesom pff, indenom overhældet, så han brugte sin energi på at lave sådan hvid i stedet for. Mm. Så man kan sige, det gik jo godt nok for ham trods alt.
1: Ja. Yeah. Øhm, så nu går man så i gang med at lave et udkast til en historie, og Walt han hyrer en dygtig tegner til at lave et storyboard, men det ender med at blive en fiasko.
0: Ja, fordi tegneren han er nok lidt for dygtig i virkeligheden. Han har kigget på de her gamle Alice Eventiland-bøger, hvor der er sådan nogle rigtig flotte, flotte illustrationer, og så har han tænkt, det kopierer vi bare og laver noget, der er endnu flottere. Det er det, Disney vil have. Og Walter kigger på det og siger, at ja, det er meget flot, men er jo klar over, hvad det kommer til at koste at tegne. Walter havde nok også lidt traumer for fantasi, og sådan noget, så mm. han vidste, at man nok ikke skulle være for ambitiøs trods mm. alt. Og så var der også lige en, en lille note, man kan google de her storyboard-billeder og tænke, hold da op, de var skræmmende selv for Disney. Og jeg har også lige tænkt på, at Disney altså, har lavet Pinocchio <laughs> på det her tidspunkt, og han har tænkt, det er for voldsomt for børn. Det er for voldsomt. Så, det, ja. um, så, så har vi ligesom sat en baseline for, ja. hvor skumle de var.
1: Altså Alice i Jævnland er jo faktisk en, en ret skummel historie. Jeg kan huske, at jeg var, jeg var mega bange for den, da jeg var barn. Jeg tror, det er en af de Disney-film, jeg, jeg tror, som jeg ikke har kunnet se som barn. Fordi jeg synes simpelthen, det var for uhyggeligt.
0: Den var nemlig ikke særlig rart, så jeg Nej. var heller ikke glad for den.
1: Nej. Nå, men øh, under krigen og den efterfølgende... Altså anden verdenskrig, må vi lige her. Ja. Og, øh, og, og den efterfølgende krise der øh, fra ja, op til, til, øh, til øh, 1950, hvor Askepot kom, kom ud. Der var Disney nødt til at lægge øh, Alice projektet i skuffen, men efter at de havde haft den her enorme succes med Askepot, så fik studiet en økonomisk saltvandsindsprøjtning, og så kunne de jo så ligesom, hvidt, få projektet tilbage på bordet. Der var jo en lidt mere simpel version, end den første, man havde tænkt på. Ja, fordi
0: problemet var jo, at de her idéer til, hvordan stilen skulle være, var helt forkert, ifølge Walt. Mhm. Men heldigvis så havde de jo noget talent internt i form af Mary Blair. Hun havde nemlig ifølge Walton der helt rigtig charme i måden hun tegnede på. Hun var nemlig, altså ifølge Walton, helt rette til at bringe historien til live. Og hun var jo heller ikke en frygge hvem som helst. Hun havde arbejdet på Dumbo, hun havde arbejdet på Fantasia. Og hun havde været med på den her Goodwill-tour, som Disney Studio tog under 2. verdenskrigene til Sydamerika. Og der havde hun fået mega meget inspiration på altså hendes tegnestil Man kan se, at før hun tager afsted sådan ret fed... Men efter hun har været i Sydamerika, så bliver den mere stiliseret. Den bliver bliver lidt vildere, og så får den flere farver. Og det var var virkelig fedt at se. Og hun lavede også masse projekter bagefter, og lavede noget til Disneyland og alt muligt. Så hun er er ret fed. Ja,
1: og Walt han tænkte bare ja tak til den her nye tegnestil med de her flere farver. Og det var var langt fra sådan, altså det var en mere... Det var en mere enkel stil end de her meget komplicerede tegninger, som man fandt i den illustrerede udgave af bogen. Og fordelen var jo, at, at tegneren kunne have det sjovt at gøre historien til deres, øh, uden at være bundet sådan, for meget på kreativiteten, som de måske lidt havde været i Askepot-filmen, i hvert fald når det kom til øh, det, der ikke var dyr. Man, ja, man
0: kunne nok lege, man kunne lege mere med Alice. Ja. Og igen, så skulle de dog trækkes med de her live-action skuespillere. Nå, men der kom sådan en lille sjov krølle på hælen her. Fordi mange af skuespillerne, som lavede stemme til figurer, du ved, de voicede jo, de bijubbede faktisk som de her live-action skuespillere. De var jo lige hos Disney, så kunne de også gøre det. Og skuespilleren Edwin, han spillede den skøre hatemær. Du ved, ham der med te-koppen og den store hat mm-hmm. og haren. Og han gav den bare fuld gas under de her live action og snakkede, og man optog det jo. Og så så står man bagefter og tænker, hvorfor er det ikke, vi bruger de her perfekte, perfekte, perfekte optagelser i filmen. Ja. Og det endte man faktisk med at gøre rimelig uredigeret. Okay. Og han giver, altså der findes de her rå optagelser, Edwin, og han giver den bare gas, og han er,
1: altså,
0: er sindssygt. Det er smukt.
1: Ja. Øhm, Alice Jævntjylland har i gjort rekorden for flest antal sange i én film, der er intet mindre end 14 stykker. Og, og jeg må så ærligt indrømme, at jeg kan ikke nævne eneste af dem. <laughs> Jamen, der er også nogle af dem, der kun spiller i par sekunder, det er ret fedt. Okay, men ja, altså, de fleste af andre af de der store disney film, der kan jeg godt sådan nogenlunde komme, altså nønne en, en af sådan de, de kendte sange, men Alice i Evans, not so much.
0: Det ved jeg, jeg tror bare, vi... Jeg kan godt den der, øh, der er den der sang, der er slet, slet ikke til lykke til mig. Til mig. Nej, det siger mig ingenting. Nå, Nå.
1: sjovt nok. Æm... Men, øh, men noget andet var, at, øh, at Walt også havde fået øjne op for det her synes, nye medie, der var kommet på banen, øh, og som jo vandt øh, indpas i, i især der i løbet af, af 50'erne, men også ja, selvfølgelig op i 60'erne. Og det var jo selvfølgelig fjernsynet. Det var ja, jo det, synes, det nye her medie. Nye, nye medie, nye tempel i enhver middelklassefamiliens øh, stue. Og man kunne jo for eksempel bruge fjernsynet til at reklamere for sin nye film. Det var da
0: en god idé.
1: Så i julen 1950, så lavede Disney sit
0: første tv-show, som skulle fungere som reklame for Alice in Og det bliver ikke mere amerikansk, fordi Coca-Cola var sponsor, og showet blev sendt på NBC, så det var bare,
1: mægt, mm, magiske
0: Coca-Cola sponsoreret Disney?
1: Jamen, de sponsorerede jo. Ja, de kunne, når jeg, det var jo Pepsi, der var i, i Rusland, så måtte Cola jo lave noget ja. andet. <laughs> Lige præcis. Ja. Selve filmen, den fik biografpremiere den 26. juli 1951, og de amerikanske anmelder, de var sådan lidt, men de britiske anmelder, de havde den her film med stort H, og der skal, det skal jo lige nævnes jo, at den er jo oprindeligt skrevet af en, en britisk forfatter, det er jo sådan en britisk kulturarv, føler de, ikke? Øhm, og de synes netop, de britiske anmelder, at filmen var en hån imod bøgerne. Øhm, og filmen den blev også et kæmpe flop og tabte en million dollars. Og øh, krønterpalen, Walton kunne egentlig heller ikke rigtig lide den. Nej, er det rigtigt? Han, han mændte filmen manglede noget
0: hjerte, okay. og filmen, altså, filmen får faktisk en form for renaissance i 60'erne og 70'erne. Det er ligesom fantastisk, at da det blev meget psykedelisk, så kom det tilbage, den lidt underlige verden. Hmm. Jeg ved ikke, om det siger mere om filmen eller om tidsordenen. Ja,
1: det ved jeg heller ikke. Men det siger måske også lidt om, hvorfor at, at jeg ikke kan nævne nogen sange fra den, fordi den måske så ligesom er blevet... Den, det, er ikke, det er ikke den, den der bliver ligesom ja, trukket frem. Og, er det er lidt det underlige stedbarn. Ja. I, uh, i 2010 der lavede Disney så faktisk en uh, live-action Alice i eventyrfil- <laughs> Eventyrland film, som var instrueret af Tim Burton, som jo er kendt for at lave sådan nogle lidt syrede Film. og lad mig gætte, det skulle vel aldrig være Helena Bonham Carter, der spillede den der onde dronning
0: ja, og ved du hvad, Johnny Depp var også med ja, men altså, det,
1: det er jo simpelthen der, det, ja, Tim Burton kan jo ikke lave film uden dem øhm, jeg og, tror godt, han kan lave det uden Helena Bonham Carter, de er jo blevet skilt nu trods alt ja, okay, det er selvfølgelig rigtigt så det var sådan en del af deres øh, ægteskabspagt. det var, at hun skulle være med i alle film, han lavede det tror jeg bestemt <laughs> Nå, men filmen, den indtjente faktisk en lille milliard, og det var en succes til trods for blandede anmeldelser. Toren, der kom til den her, den var dog et betragteligt flop. Og jeg jeg vil lige sige en ting, jeg har det virkelig anstrengt med de her live action Disney-film, der er blevet lavet. Jeg går i en stor bue udenom dem. På det punkt er jeg altså... Det er virkelig... som alle andre Disney-filmer. Nej, men jeg er bare... der er jeg virkelig konservativ. Hvis jeg skal se Disney-film, så skal det altså være de oprindelige tegnefilm.
0: Du er poetaner på det punkt, det er den. Mm. Ja, men Marie, der var jo også en anden bog i den åbningsscene i Peter Pan, eller Pinocchio, <laughs> ja. og det var <laughs> Spoiler. Peter Pan. Jeg blev, jeg, blev ivrig. Ja. jeg blev ivrig. Og det var den anden af den næste film, som Disney lavede, og den her Herlig historie var jo om drengen, der ikke voksede op, eller nægtede at vokse op.
1: Ja, og, og Walt havde, havde altid elsket den her historie, som er skrevet af J.M. Barrie, og han havde også set flere udgaver af historien på film og i teatret. Og han var helt sikker på, at tegnefilm det var den helt rigtige måde at fortælle historien på, fordi man ikke var øh, bundet af, af kedelige ting som sådan virkelighedens realitet og begrænsninger og sådan noget.
0: Ja, for det var lidt svært i den tid at få folk til at flyve realistisk på film. Der var sådan noget med en snor og så bum. Ja. Altså i dag har vi da CGI, men dengang var det lidt mere udfordrende.
1: Mm-hmm.
0: Nå, Walt han får så rettighederne skrab sammen til filmen i 1939. Og den samme gutt, som lavede storyboardet til Alice, der blev droppet, lavede faktisk også storyboardet til Peter Pan. Og lurer mig, om de samme problemer ikke optrådt her. Blandt andet, altså det var også rimelig mørkt. Blandt andet så havde man en åbning, hvor Peter han kidnapper... Altså, tydeligvis en random kvinde til at være mor til de her drenge på øen. What? Og John, han bliver efterladt i den virkelige verden, fordi han er kedelig og realistisk. Og klokke på Loms tog en endnu større kælling i den her. Altså, hvor hun på egen frivillig slager til kapslen Klo, og hun dør, og, og, altså, dør for dør wow. og det hele. Og sådan well, de siger sådan, det, det, det
1: kan godt være, at vi lige, lige skal kigge lidt på det her. <laughs> Selv, selvom vi, vi er i en tid, hvor at øh, i en anden tid, så, så kunne han dog trods alt godt se, at det ikke lige måske var så børnevenligt heller. Hun var
0: forresten også med i hele historien der. Ja. Den kom også med til ønskelen. Fedt. Modsat, og det har
1: altid pikeret mig, når jeg ser Disney's juleshow, Peter Pan, at den bliver efterladt. Ja, større. Ja. Uh, og filmen her, den fik det grønne lys i 1949, så nu skulle der også så findes nogle skuespillere. Uh, Peter Pan, han uh, blev oftest spillet af en kvinde, både når det var i film og i teatret. Men uh, Walt, han gav rollen til en dreng, som hed Bobby Driscoll.
0: Og Connie i Disney vil jo også kende ham fra den lidt problematiske Song of the South og yeah. Skatteøen.
1: Ja inden, som havde spillet Alice Hun fik også rollen som Wendy Easy peasy, sådan kaster man
0: Og jeg tror måske også, det er derfor At Alice og Wendy, de ligner hinanden De ligner ja, kusiner det gør de Og der er også et rygte om At det faktisk kunne have været Marilyn Monroe Som var referencen for Klokkeblomst okay. Men øh, det, det er kun et rygte Fordi hendes skuespillskarrieren Det var ikke rigtig blevet en ting endnu Nej, okay. Og helt faktuelt så var det Margaret Carey Som fik den rolle, så det var Det er bare en myte Mhm
1: fra de indledende faser af projektet, der havde man også nogle sange til filmen. Men de blev skrottet, fordi Disney valgte at fokusere på musikkens kvalitet og salgbarhed. Det siger lidt om. At... Ja, det pæn sige på, det var noget lort. Ja, faktisk. <laughs> øh, og derfor så smed man de gamle sange ud, og så lavede man nogle nye. Og
0: den der sang, vi hører i Disneys juleshow, den er flyve, flyve, flyve. flyve. Mm. så er der lige til aller, aller sidst, hvor de står på ud, hvor det er ved at skifte. Mm. Det er faktisk en affaldssang fra Alice i der har fået en ny tekst. Okay. En af de 14
1: sange, der ikke kom med i filmen, kunne komme med i Filippen. <laughs> Fedt. Nå, ja. Og øh, filmen, den fik så premiere den 5. februar 1953, og den fik en, en ret lunken modtagelse. Det var ikke, fordi den var sådan dårlig, men folk var heller ikke, wow. Øh, den indtjente alligevel omkring 7 millioner dollars. Og jeg, jeg, tænker, jeg sidder bare sådan og tænker, nu er det så... Altså, nu, er det, nu er det film nummer to, som ikke har klaret sig særlig godt. Og, øh, Ej, den har klaret sig okay, den tjener pengene ind. Ja, yeah, okay, so. men jeg tænker bare sådan, at det er alligevel, det, alligevel det, det er sådan lidt øh, imod alle odds på en eller anden måde, at Disney er så stort, som det er.
0: Ja, jeg tror, der går nogle år endnu for, de virkelig får altså, formaliseret det, og så kommer der en kæmpe nedperiode i 90'erne, og så finder de en anden formel igen og kommer op, det er meget sjovt. Mm. Det, um, altså, vi kommer jo gennem... Vi skal nok også komme til 15 en gang om 10 jule. Og så skal vi bare se løjer. <laughs> Fedt. Og Peter Pan er jo en meget elsket film. Men det er også en film, hvis man starter på Disney+, Plus, hvor man får en væg advarsler. Yeah. Fordi at Disney, de er jo sådan... Vi lever ikke i den tid længere, og sådan noget. Mm-hmm. Fordi at i Peter Pan, der håndterer man især ikke de indfødte på en, uh, en pæn måde. Mm. De her Native Americans, mm-hmm. indianere, som man kalder dem i filmen, der... Um, det kunne godt være håndteret bedre. Det sagde man faktisk selv i samtidens. Det siger noget om det. Wow. Altså, nu nævner jeg bare sangen, hvorfor en rød hud rød?
1: Ja. ja. er det godt det, det er ikke... Den er ikke helt god. Nej, det er det sgu ikke. Men igen, vi skal ikke ændre i filmen Vi siger bare, at den er ikke helt god. Nej, men det er, også, det er jo også en vigtig lektie. Man kan sidde i dag og sige, at det der, det er ikke i orden. Men det det behøver, gør vi ikke lige igen. Men det, behøver, det gør vi ikke igen. Og det i stedet for bare at fjerne historien. Det synes jeg skulle er i orden. I uh, 2002, der fik, vi, uh, der fik vi jo efterfølgeren til Peter Pan, som hedder... Den tilbage længe ventede Ønskeøen. Ø- 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 Hvad siger du? den længe ventede efterfølgeren. Mm. <laughs> um, altså, den, den
0: lander igen. Jeg har en, en power ranking af de her film, mm-hmm. jeg siger bare. Og den er en mm, efterfølger. Ikke forfærdelig dårlig, ikke forfærdelig god. Men indtjener alligevel 109 millioner. Jeg forstår slet ikke tal. Det var også en af de få, der faktisk kom i biografen. Ja. De andre de blev bare udgivet direkte på video, men den her kom i biografen. Men var det en tegnefilm, eller hvad? Det var en tegnefilm, ja. Så det var en, en lille succes. Ja, okay. Og Så er der også en anden afspundet serie, der hedder Dierke Piraterne. Alle med børn kender den, frygter den, hader den på Disney Junior, som foregår i det samme univers. Det er bare ikke med Peter Pan, det er pirater.
1: Okay. Ja, der har jeg nok været lidt for stor, og ikke haft mindre søskende til jeg er at Jeg også for gammel, med. jeg har set det, fordi ja. jeg,
0: det, det, også, det, det er vores børns altså hvis det skal være. Ja, vores børn.
1: Vores imaginære Ja, hvis vi, har fået
0: hvis vi ikke var golde som top med så havde vi nok kunne tale mere om det.
1: Præcis. Nå, øh, Peter Pan har jo også givet os det her ikon, Klokkeblomst, som er en karakter, som jo er næsten lige så stor som Mickey Mouse, øh, må man sige. Øh, og hun har også fået sin egen serie med sådan fe venner. Er det også noget for børn? Ja, det er sådan lidt større
0: piger, som okay. 12 års alderen, tænker mm-hmm. jeg. Altså jeg altid, nu siger jeg bare noget, Marie. Mm-hmm. Kontroversielt, jeg altid synes, at klokkebomst, hun er en intrigant sol. Altid synes det.
1: Ja, det er hun da også. Ja.
0: ja. Nå. Generelt fornemmer vi jo nok efterhånden et tema i den her periode. Og det går i sådan en cyklus næsten. Af, hvor kan næsten lige alt og har en god idé før 2. verdenskrig. Så kommer 2. verdenskrig, og alt kommer på pause. Så åbner Walt sin skuffe, finder ideen frem igen, laver den, og det kører bare i ring nu.
1: Ja, og det gør, det, det, det kommer så også til at ske for den næste øh, klassiker, som øh, kommer ud af Walt Disney Studios, og det er Lady og Vagabunden. Endnu en Disney-film, jeg ikke har set. Andet det end det er klip, der god. er i show.
0: Det er, det er toppen, men uh, fun fact, vi kommer til det senere, mm. det er en scene, der er kontroversiel. Mm, yeah. Og filmen, den starter jo med, at en kvinde til jul, hun får en lille sød hundervalp, der kommer ud i en hatteske. Det er så sødt. Og den her scene, den er faktisk løftet direkte fra Walt's eget liv, hvor han giver sin kone en hundervalp
1: i en hatteske til juleaften. Nå, og i, yeah. ifølge mange så er det ideen til Lady og Vagabunden. men nej, det er det faktisk ikke Øh, fordi her, der skal vi have fat i en historie designer, øh, som hed Joe Grant, som i slutningen af 30'erne tegnede sin hund Lady. Øh, og øh, Lady havde det, havde det lidt stramt med, at Joe og hans kone havde fået en baby. Ja, den
0: følte sig sådan lidt sat og den, mm. den tog ikke den her nye rolle som storsøster så alpænt. Mm. Og hun var lidt utidig, og... Ham Jo, Johan tegnede det, og synes det var lidt sødt, og hun lavede lidt ulykker. Og Walter kunne godt lide ideen om den her lidt forkælet hund, der lige pludselig skal omstille sig til et nyt liv. Så han beder Jo om at udvikle en historie baseret på det her, den her overklasse hund, der skal tilpasse sig.
1: Ja, og så er der jo så et et team, der går i gang med at skrive forskellige udkast til en historie om om hunden Lady, og der kommer en masse søde små historier om en overklasse hund, der nyder livet i nabolaget sammen med de andre hunde, og laver ulykker i huset, og har kontroverser med svigermorens to hunde-katte.
0: Og Walt synes ikke, at det her døg egentlig var særlig interessant. Der manglede et eller andet, der manglede noget krydderi, der manglede noget hjerte og noget drivkraft. Lady hun manglede noget, hun skulle få kedelig
1: alene. <laughs> Projektet det var øh, tæt på at blive droppet, men øh, så blev det reddet af en historie, som Walt læste i magasinet Cosmopolitan øh, om Happy Dan the Cynical Dog. Øh, som var skrevet af Ward Green. Og i den her historie, der, øh, der er der en hund, som manipulerer og udnytter mennesker til at få gratis mad. For eksempel spaghetti med mange kødboller i. <laughs> Præcis. <laughs> og, og Ward tænkte, at hvis, den hvis, at, at hvis nu den beskyttede lady... Eller nej, at hvis den altså her... Lady møder den her karakter. Lige præcis. Her, ja, det... hvis hun nu møder den, så, så vil man have en, en banger af en historie.
0: Nemlig, fordi så får man det der hjerte, og det her modspil, og den mm. her drivkraft. Og i 1953, så havde man endelig fået skrevet historien. Og så, lidt en nørdet fakt. Lady og er faktisk den første Disney-film, som bruger teknologien Cinemascope.
1: Mm.
0: Og det var... Altså, hvis man skal holde det sådan lidt, som man forstår det i dag. Så indtil da, der havde Disney-film været 4-3-format. Altså det er meget firkantet. Mm-hmm. Men nu bliver det til 16-9-format. Og det betyder, at der er meget mere plads på billederne. Der er meget mere rum, ikke så trykket sammen. Og det betyder at også, at i Lady bunden, så er der mange billeder, hvor man ser hele figur, Det gør man ikke i mange Disney-film nej. før, fordi det kostede penge.
1: Mm-hmm. Så, så det, det er de har valgt at lave dem som hunde, så de er ikke så høje.
0: Nå, <laughs> Oh, oh. <laughs> ja. altså, det var, og det var forresten et
1: helvede for en mater, der skulle tilpasse sig, men øh, nok om det. Ja, dem er vi ligeglade med. Øh, ja, ja. Så i den her film, der ser man jo så verden fra en hunds perspektiv. Og derfor så byggede man sådan scenografier, og tog billeder i hundeperspektiv, og tegnede sig efter dem. Så det var ikke sådan ligesom, det var ikke helt ligesom med de andre, hvor man havde haft sådan skuespillere, men man, man var alligevel ude i den virkelige verden at tegne efter. Øh, og man kan sige, at ligesom med Bambi, der studerede man selvfølgelig også en hel masse dyr, så man ligesom kunne tegne deres bevægelser realistisk.
0: Og med den her fokus på realisme i baghovedet, så kan vi måske forstå, hvorfor Walt havde store problemer, specielt med én scene i filmen. En scene, hvor romancen mellem Lady og Vakabunden vokser og gror og spiger, hmm. nemlig Spaghetti-scenen. Uh,
1: godt, den fik lov at blive juleshowet, havde ikke været det samme måde. Nej, lige
0: præcis, fordi øh, Johan kommer med den her scene og siger, er det ikke en god idé, at de her søde hunde spiser spaghetti sammen? <laughs> og Walt, han er sådan lidt, øh, hun har ikke læber dine spadser. Og, og animatoren, han tænker, ej, det er simpelthen for god en scene. Så han tager tilbage, han har fået et halvvejs, nej, Walt, men han tager tilbage, og så tegner han og animerer scenen selv. Og så viser han Walden, mens han tegner, tegnet, og så siger Walt, ja, det, det er sgu ret fedt det her.
1: Hun kan godt spise spaghetti. <laughs> Til musikken, så hævde Disney blandt andet superstjernen Peggy Lee ind, som, som skulle synge. Ja. ja, igen, man hiver nogle
0: stjerner ja, ja. ind for at få noget, ja. noget pff, ja. razzle-dazzle.
1: Mm-hmm.
0: Og filmen fik premiere den 22. juni 1955, og det var en kæmpe succes. filmen den 6,5 millioner, og anmelderne kunne ikke lide den. Mm. Ty-
1: typisk. Øh, men... Øh, Ligesom så mange andre, så fik filmen her også en uh, toer, og det gjorde den uh, allerede i 2001. Nærmest kun ja, 50 ja. år uh, efter. Jamen altså, der var den
0: her tid i begyndelsen af nullerne, hvor alle disney film skulle have en to og en treer.
1: Ja, og den hed, uh, den hed Vaks på eventyr. Og der fulgte faktisk en live-action-udgave af Lady Vakkebunden også i uh, 2019.
0: Og begge dele er ganske... Møh.
1: Er vi ikke bare kommet så meget videre end sådan en film med hunde, der taler?
0: <laughs> vi er så negativ sammen. Ja, og jeg, har det, jeg har det stramt med de der to år. Ja. Men jeg lover, at vores toer til afsnit bliver meget bedre.
1: Træer. <laughs> vores træer. Vores ja. træer bliver bedre. <laughs> sådan er det. Sådan og er det de også var... i Star Wars. Du, du, du. Ja.
0: Ja, ja, 1 eller to eller var alle de andre. Det er Marie. det sagde lige. jeg
1: ikke, det sagde jo, jeg ikke. Nej, 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 og nej, og med nej. De kærlige
0: nej, nej. ord. når når tak når 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 med, når 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 med når 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 når